0: Bonjour, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Pixel et Préjugés, un podcast sur les jeux vidéo. Aujourd'hui, épisode numéro 21. Épisode quand même spécial parce qu'on réunit, je pense... Euh, en fait, c'est la première fois qu'on est autant, je pense, dans, dans l'épisode, autant de, de collaborateurs, euh, si ma mémoire est bonne, dans cet épisode. Donc, on est quatre ce soir. Quatre. Donc, on réunit, euh, je dirais, les deux, seules, les deux provinces essentielles pour former un gouvernement majoritaire, majoritaire c'est-à-dire le Québec et l'Ontario. Euh, Francis, bon, bonjour! Bonjour Hugo! Alex, bonjour.
1: Je nie toute allégeance au gouvernement du Canada.
0: <rire> Et Louis-Gabriel, bonjour. Salut Hugo, moi je ne nie
2: aucune allégeance en tant que représentant d'une société d'État.
0: Voilà, exactement, on est, on est deux. Euh, donc voilà, on s'étend aujourd'hui de, de Québec à Sudbury. Alors c'est quand même euh, certaines, voilà, certaines zones géographiques appréciables. Euh, messieurs, on est réunis aujourd'hui parce que l'année achève, on est déjà la fin novembre... Euh, euh, si euh, la, noirceur la noirceur qui arrive à 3 heures l'après-midi et la température de, désagréable n'était pas un bon indice, ben voilà, on est à la fin novembre. Euh, et qui dit fin d'année qui approche, dit généralement Palmarès. Alors cette année, euh, ah, on
2: à vente de Noël, mais OK, allons-y. Ah,
0: ben écoute, euh, j'offre pour 15%, non c'est pas vrai, on n'a pas de, de, de vente de, de produits, ça viendra peut-être en 2023, euh, qui sait, mais euh, voilà, donc on, euh, on approche de la fin de comme je disais, on va vous présenter nos coups de cœur, euh, donc les jeux, euh, pas nécessairement des jeux qui sont sortis cette année, mais des jeux auxquels on a beaucoup joué, qu'on a particulièrement apprécié, dont on a peut-être déjà parlé, à l'émission, mais donc on va revenir là-dessus, donc tour à tour. Euh, Alex, c'est toi l'heureux élu que j'ai euh, désigné
1: de façon tout à fait... À, euh, je, oui. je, je, je suis sans mots. Je ne pensais pas être... <rire> si rapidement impliqué là-dessus. Hey, moi, je, je vais vous parler d'un jeu... Le choix était dur parce que euh, vous l'avez peut-être remarqué à, à l'émission, je suis très mono-obsessif dans ma façon d'appréhender certains jeux vidéo. Fait que J'ai passé essentiellement les six premiers mois de l'année à jouer à on Showdown à 40 heures par semaine. Les six autres après ça, ben on n'est pas encore rendu à six, mais plusieurs autres après à jouer à Echo et j'ai déjà parlé très, 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 très beaucoup de ces deux jeux-là, donc ça serait redondant. Mais... J'ai quand même un coup de cœur qui s'est caché là-dedans, puis je vous avais parlé de des jeux qui venaient juste avant, parce que on s'était parlé, je me souviens plus quand, probablement au printemps, peut-être durant l'été, de la série Life is Strange, que j'avais découvert et que j'étais tombé en pleine face dedans, et euh, ça m'avait fait vivre toutes sortes d'émotions, hein, j'avais braillé comme ça si un homme peut le faire, et euh, je n'avais né, néanmoins comme de pas... Comme devant Titanic ou euh, hein, comme on s'en parle souvent dans notre conversation privée puis ça les pire la scène du Seigneur des Anneaux hein, où Aragorn dit My friends you bow to know one ». Ah ça, moins. Ça, ça 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 a fait pleurer beaucoup et ben c'est ça dans à ce niveau là d'émotion il y a la série Life is Strange. Mais quand je vous en avais parlé je n'avais pas joué au dernier titre qui est sorti non pas cette année mais en septembre 2021 je crois et c'est Life is Strange True Colors. Et je pense qu'il y a un d'entre vous là, qui, qui, qui a acquis cette titre-là pour y jouer bientôt, si je oui, ne m'abuse.
2: Exactement, moi je suis un heureux acheteur. On parlait des ventes de Noël, il y a eu celles de l'automne qui sont déjà commencées. Donc moi, quand j'ai vu ça dans euh, ma liste de souhaits qui est en beau rabais ces temps-ci, euh, Alex, ton plaidoyer m'a franchement convaincu, j'ai déjà hâte d'essayer ça.
1: Yes, donc j'ai vu que tu n'as pas commencé à l'essayer
2: Exactement, pas une seule seconde dedans, donc je vais me, me retenir de commenter pour le moment.
1: — Yes, ben c'est pas grave, parce que de toute façon, j'avais l'intention de vous en parler amplement. Donc euh, j'avais très hâte de jouer lorsque je suis tombé sur ce jeu-là parce que, ben, premièrement, il, comme il est neuf, il est encore très cher contrairement aux autres que j'ai achetés pour quelques dollars. Fait que je me suis dit j'espère que ça va valoir, valoir la peine. Mais aussi, euh, il a été quand même beaucoup plus encensé par la critique que les autres. Là. Un, un 4% de plus sur Metacritics. Euh, la la, la redditosphère Redditosphère qui a viré folle autant d'un bar que de, de gens qui disent que c'est un scandale et que ça fait honte à la série. L'autre bar que c'est le meilleur jeu depuis. Pong, j'étais vraiment curieux et euh, je n'ai pas été déçu par le jeu. Même si c'est vraiment
2: le meilleur jeu depuis Pong.
1: Non, non, c'est pas le meilleur <rire> jeu depuis Pong. Il faut en revenir. Et euh, je, je serais pas capable de classer les cinq jeux de, de la franchise Life is Strange. Je suis pas prêt à dire que c'est meilleur que Life is Strange 1 ou 2, mais euh, c'est différent. C'est différent. Mais euh, ce que j'ai adoré de ce jeu-là premièrement, il est magnifique. C'est des jeux qui sont réputés pour être vraiment très beaux, les les panoramas sont incroyables avec la musique la, la musique généralement acoustique d'artistes alternatifs. Qui le, le, La raison qui fait que le jeu est difficile à apprécier sur YouTube ou sur Twitch, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de musique copyrightée euh, qui accompagne très 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 bien le, le, le visuel qui est absolument somptueux et celui-là, je pense qu'il tape encore plus fort. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, hein, ce sont des jeux un petit peu plus euh, roman visuels euh, slash telltale game où est-ce qu'on doit faire une série de choix, généralement, euh, en accompagnant un personnage dans une, de, de, dans une période très difficile de sa vie et souvent impliquant des pouvoirs paranormaux. Donc, ce titre-là revient aux pouvoirs paranormaux. Le personnage, le protagoniste de la série, Alex, est une jeune fille qui sort du système de... Disons, euh, du, disons du système de DPJ américain, donc qui sort de des résidences et des de, 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 de foyers pour, euh, pour enfants adoptés, et va rejoindre son frère dans une petite ville de montagne du Colorado, et le panorama montagnard est vraiment, vraiment, vraiment somptueux, la musique encore incroyable... Et euh, le côté surnaturel, hein, parce que le pouvoir, euh, Alex revient avec un pouvoir, là, on revient vraiment aux origines de la série, c'est celui de voir les émotions des gens à travers des auras de couleurs autour, ce qui rend le jeu encore plus beau. Et euh, c'est ce qui nous donne l'affiche aussi là, somptueuse de la série. Donc, vraiment un jeu super beau. Peut-être un peu moins riche au niveau de l'histoire, peut-être un petit peu plus... Euh... Des fois, on a des petits feelings de dating simulator avec, un, avec un, un, un espèce de murder mystery en arrière, donc vraiment une histoire moins complexe et élégante que les autres, mais néanmoins un très très beau jeu euh, qui, euh, qui fait vivre toutes sortes d'émotions avec des personnages fantastiques.
0: Ben écoute, je suis content de voir que tu as aimé ton expérience. Moi, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Euh, ben en tout cas, ça augure bien certainement pour, pour Louis-Gabriel. Est-ce que tu Bon, tu disais que le prix était quand même élevé? Si ça, vaut, ça vaut la peine malgré tout de, de, de oui. dépenser ces dollars-là?
1: Moi, je, je l'ai acheté quand il était encore au prix du neuf Et euh, je n'ai pas regretté aucun dollar. Et là, je n'ai pas fait mes recherches comme il, il faut. Il est à 40 pas, vois,
3: dollars en ce moment.
1: Il est à 40 ou à 47 avec l'édition de luxe. Pour ceux qui ont joué à Life is Strange 2, il y a un personnage de Life is Strange 2 qui répond au nom de Steph, qui est présente aussi dans le Life is Strange True Colors. Et lorsqu'on a la version Deluxe là, qui coûte 7-8 de plus, on a un DLC qui la met, elle, en tant que personnage principal. Mais je suis un maudit, un mauvais, je n'ai pas joué au DLC, donc je ne peux pas vous en parler, mais j'ai projet de le faire durant le temps des Fêtes.
0: J'aimerais juste savoir quelque chose parce que tu sais, as parlé, bon, euh, Telltale tell Games, ça, la, la question de, de prendre des décisions. Euh, Puis, dans mon expérience, moi, en tout cas avec les jeux, par exemple, euh, Walking Dead, on, on se rendait compte que tu as beau prendre des décisions, tu es sur un rail quand même. Tu peux pas, ultimement, tu à la même situation à, à la fin un peu. Euh, Qu'est-ce qui toi, t as, t as, dans ce, dans ce jeu-là, euh, est-ce que c'est différent? Est-ce que tu as l'impression quand même que, que tu as, as un rail central ou est-ce que tu as l'impression que tu peux vraiment partir ah, et avoir un impact
1: réel? Tu es totalement sur un rail. OK. Il euh, y a énormément de choses qui vont varier en fonction des décisions que tu prends, mais l'histoire est quand même sur un, sur un rail et c'est vrai de tous les titres de la série pis ça, ça changera pas. Euh... Ça fait partie de, de l'expérience. Tu sais que quand tu commences un Life is Strange, que tu vas explorer les environnements, mais essentiellement aussi regarder des codes. Puis mm -hmm. c'est correct. Il y a une notion de collectables qui rajoute un petit côté de « Ah, oh, je pourrais manquer ici, manquer ça. » Puis euh, des, des, petites, des, des notions d'objectifs secondaires aussi. Euh, True Colors est un peu différent des autres, dans le sens que tout va t'amener vers la même fin sauf que l'attitude de toutes les personnes impliquées dans cette fin-là va varier énormément selon les décisions que tu as prises mm -hmm. et c'est pas facile d'avoir la bonne fin. Ok, donc c'est donc plusieurs fins possibles. Et... Il, y a il y a toujours plusieurs fins dans les jeux. Life is strange, mais l'histoire. Quand même, ça va rester quand même sur la même la, 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 la même traque, puis c'est les conclusions qui vont varier. Euh, dans ce cas-ci, il y a plusieurs conclusions possibles qui sont essentiellement un choix. La plupart des choses, si tu veux la fin A, la fin B ou la fin C, disons, je ne veux pas faire de spoiler, c'est essentiellement toi qui vas choisir. Mais l'attitude des gens par rapport à toi dans cette fin-là va varier selon les décisions que tu vas avoir prises.
0: Parfait. Ben écoute, Alex, merci. Merci pour ce. ce... Cette critique, finalement, c'est une critique, effectivement. Oui. Donc, Life is Strange, True Colors. Euh, tu disais, Francis, une quarantaine de dollars là euh, sur, euh, sur Steam, j'imagine. Oui, 39,99 euh, pour... sur vapeur. Voilà, exactement. Donc, euh, à découvrir si ce genre, effectivement, de, de choses vous intéresse. Euh, parfait. Euh, euh, ben, Écoute, Louis-Gabriel, c'est à ton tour, non pas de te laisser nécessairement parler d'amour, mais peut-être plus de, de monstres, de malédictions et de ouais, morts ben, à répétition. Plus
2: de morts que d'amour, c'est certain, mais en même temps, il y a de l'amour derrière, ce que je veux dire, parce que c'est quand même mon jeu préféré de l'année. C'est d'ailleurs le jeu <rire> auquel j'ai joué le plus cette année. Euh, mais tu disais, bon, qu'on ne ciblait pas forcément des jeux sortis en 2022. Moi j'ai décidé de resserrer un peu mon échantillon à ça en regardant dans ma dans ma bibliothèque de jeux puis en constatant justement que il avait pas tant que ça de jeux qui m'ont fait triper en, qui sont sortis en 2022 mais heureusement il y a hein, quand même c'est facile à deviner un certain Il y a Elden Ring, c'est ah, un voilà. choix facile c'est certain. Euh, un candidat très sérieux au jeu de l'année, mais en même temps, c'est pas forcément mon genre habituel. C'est pour ça que je trouvais ça quand même digne de mention pour cette année. Euh, je sais pas si vous vous souvenez de ma critique quand j'en ai parlé plus tôt dans l'année, mais euh, il y a encore un an, j'étais pas un fan des Souls-like. Le premier Dark Souls, j'y avais joué euh, une fois. J'avais abandonné le premier jour, surtout à cause du premier boss. J'ai essayé Sekiro. Ça a pas donné un bien, bien meilleur résultat. J'ai joué peut-être deux jours avant de me décourager. Euh, mais il y a eu le hype il y a eu George R. Euh, George R. R. Martin, l'auteur de A Song of Ice and Fire, donc c'est devenu Game of Thrones, qui est impliqué là-dedans. Ça, a piqué ma curiosité, je me suis laissé tenter, puis forcé de constater que je me suis laissé séduire. Le système de combat, d'une part, est vraiment génial. C'est probablement le plus agréable que j'ai eu en main cette année. Euh, bon, j'ai pas joué à God of War Ragnarok, peut-être qu'on a un compétiteur là, mais quoi qu'il en soit, c'est super plaisant. Euh, la preuve, c'est justement que je me suis jamais tanné de mourir. Moi qui, d'habitude, va abandonner après 5-6 défaites contre le même ennemi. Mais là, que ce soit comme magicien ou comme samouraï, peu importe le type de personnage que j'avais, euh, je suis probablement mort des centaines de fois, mais j'ai quand même tripé assez pour binger ça pendant en haut de 200 heures en l'espace de quelques semaines, euh, ah ben, à l'hiver et au printemps. Je me suis vraiment, vraiment jamais tanné avant d'avoir passé au moins une fois et demie, ce qui est quand même généralement bon signe. Euh, faut dire que le monde ouvert du jeu est vraiment euh, génial à explorer, euh, chaque zone, euh, parce que des territoires ont son histoire, ses trésors cachés, puis visuellement, ben, chaque endroit ou à peu près est magnifique, sans être un moteur graphique à tout casser, euh, juste la patte artistique derrière ce jeu-là, quand on sort par exemple des premiers catacombes au début, qu'on voit l'arbre doré lumineux en avant de nous, ça a beaucoup de gueule euh, mais surtout comme Elden Ring nous prend pas par la main, on est obligé d'explorer, fait qu'il faut se promener pour trouver les quêtes, il faut se promener pour trouver les boss cachés, il faut se promener pour trouver à peu près tout dans le fond. Puis on a pas mal plus l'impression de partir à l'aventure qu'en suivant par exemple des marqueurs sur une carte à la Assassin's Creed qui dit OK, voilà, fais ça, voilà, fais ça. On a moins un sentiment d'être dans des mécaniques plus dans une dans une aventure justement. Mm -hmm. Donc ce qu'on découvre en conséquence est toujours intéressant. Euh, puis l'équipe de From, Store, From Software et George Martin ont vraiment tricoté un univers extrêmement riche où tout est interrelié. Donc, plus ça va, au début c'est super obscur, mais plus ça va, plus on pro progresse, plus on apprend, plus on comprend les liens entre les personnages, les situations, les endroits. Puis on se rend compte justement qu'il y a vraiment des liens entre tout, 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 puis... On va juste, par exemple, prendre une armure ou une épée ou un bâton, peu importe, par terre, lire sa description puis apprendre des choses sur un des ennemis qu'on va affronter dans deux heures ou qu'on a affronté il y a 20 heures. Tout est interrelié. relié. Euh, puis même si on peut se perdre quand même dans ce monde ouvert-là euh, qui, comme je le disais, ne nous prend pas par la main, ne nous guide vraiment pas, ça tombe pas trop mal parce que la communauté aussi est géniale. Il y a toutes sortes de guides, euh, par exemple, qu'on peut trouver sur Internet. Euh, il y a des notes aussi, évidemment, que les gens laissent dans le jeu, une des composantes du multijoueur, les jeux From Software, mais t'es comment dire, les gens ont tellement embarqué dans Elden Ring que je vois des nouveaux vidéos encore presque quotidiennement sur YouTube, pas forcément les guides dont je viens de parler, mais par exemple des trucs comiques comme ceux de Carbot Animation ou de William Papadine qui sortent encore très régulièrement des blagues de Elden Ring qui sont encore très très drôles, le filon est pas du tout épuisé Puis il y, y a des vidéos de, de lore, là, tout ce qui est l'histoire, les personnages tout ça euh, je sais pas si vous connaissez Vati Vidia, qui est un YouTuber, mais ses vidéos sont absolument malades, il faisait la même chose pour les Dark Souls, mais allez voir si vous connaissez pas ça puis que ça vous intéresse un minimum. La recherche qu'il fait, le montage, la narration, tout est digne d'un professionnel, tout ça pourrait vraiment... Le gars, il pourrait avoir une job en télé, là, il y aurait pas de problème, c'est vraiment malade ce qu'il fait, donc... Si je retiens vraiment une chose d'Elden Ring, un peu comme avec Alex qui disait que l'émotion dans Life is Strange, True Color était forte, ben justement, c'est la quantité et la fréquence des émotions que ce jeu-là est venu me chercher. Que ce soit justement en, en m'impressionnant ou en venant me, me mettre au défi, puis après ça en me récompensant, si on veut, moralement pour mes succès. Il y avait tout le temps une, quelque chose qui venait me motiver à aller plus loin et à en faire toujours plus, puis... C'est vraiment un jeu qui arrive tout le temps à rester motivant comme aucun autre auquel j'ai joué dans ma vie, je crois. Euh, d'autres jeux ont d'autres qualités qu'Elden Ring n'a pas et vice-versa, mais de ce côté-là, franchement, côté lance-moi un défi, puis je veux le relever, je me décourage pas. Moi, qui a tendance à me décourager, c'est phénoménal à quel point ça y parvient, euh, puis des soirs où euh, je passe deux heures à essayer de tuer un boss puis qu'après ça ça me prend deux heures à m'endormir parce que j'ai l'adrénaline à fond la caisse j'en ai eu une coupe euh, ce qui est pas forcément quelque chose qui m'arrive si souvent que ça après des années et des années de gaming euh, donc pour moi c'est ma grosse palme d'or c'est certain
0: Dis-moi, écoute, Elden Ring, euh, jeu quand même assez demandant sur le plan de la technique. Euh, toi, tu as un ordinateur portatif. Je sais qu'il est quand même ouais. bien équipé. J'ai un Comment bon Comment ça fonctionne de, de ce côté-là? Est-ce euh, que ça roule bien quand même?
2: Moi, j'ai pas du tout eu de problème, mais pour un portable, j'ai quand même un bon portable. Euh, mais par exemple, tu sais, certains autres jeux, je vais avoir euh, peut-être des petits ralentissements ou des petits gels, par exemple, dans les, euh, les cutscenes. Avec Elden Ring, j'ai pas eu de problème, il fonctionne bien, il est bien optimisé. Euh, Peut-être des petits ennuis de framerate ici et là par moment, mais vraiment rien de majeur, ça n'a pas craché, ça n'a pas gelé. Euh, non, là, du point de vue
0: technique, l'expérience, très très peu à lui reprocher. Je sais que Francis, tu voulais ajouter peut-être ben, quelque chose. Je disais
3: que quand j'ai pas encore joué à Elden Ring, malheureusement, ça fait partie de, mes, de, ma, de ma liste, ma, mon énième longue pile de jeux à jouer. Euh, mais je trouvais, comment tu parlais, ça me faisait beaucoup penser à comment j'ai vu les premiers Dark Souls quand j'ai commencé aussi. Donc ça, ça donne toujours un peu de, de bonheur d'entendre ça, là, de savoir que c'est peut-être le genre d'esprit qu'on peut recapturer même si euh, t'as pas get good pour Dark Souls 1. Euh, moi, j'ai ce feeling-là que ça peut peut-être aussi être euh, quelque chose qui, que, je, que je vais aimer quand je vais pouvoir l'essayer, je vais attendre un petit peu, par contre, encore.
2: Oui, puis tu, tu me fais penser à une autre réflexion qu'on me fait. Là, une amie qui me disait que, elle, justement, c'est la réputation de difficulté des choses là qui la gardait à, à l'écart de jeu. là. Euh, je pense que pour Elden Ring, c'est plus facile à surmonter ou à contourner que pour les autres jeux de From Software, au sens que c'est moins linéaire. Donc, tu peux plus te promener. Tu peux aller, aller chercher de l'équipement, mm -hmm. par exemple, juste monter de niveau avant de revenir quelque part. Donc, si c'est plus accommodant de ce côté-là. Ça ne deviendra pas un jeu facile, mais euh, il va déjà être moins, moins intraitable que ses prédécesseurs.
3: Il n'y a rien qui bat le bonheur de, de surmonter un, un combat que tu as, as mis comme 50 essais dessus. Il n'y a rien qui bat ça dans, dans, dans aucun jeu sur Terre que les souls -là peuvent te donner. Le bonheur de toute la douleur que tu as vécu dans les trois heures que tu as essayé de le tenter. Oh non
0: Excellent. Bien, en fait, Louis-Gabriel, merci beaucoup pour cette euh, cette nouvelle critique de Elden Wing Effectivement, euh, à essayer. Moi, je pense que je casserai ma manette peut-être avant de, de me rendre très loin, mais mais c'est moi. Alors, il euh, ah, faut reconnaître sa faiblesse. C'est ce que
2: je disais, c'est mon genre. Normalement, ces jeux-là me font, je me tanne dans d'une journée ou deux, puis pourtant, là, ça a été l'inverse. Donc, quand tu vois, même pour les gens pour qui ce pas le style, ça vaut peut-être la peine d'essayer.
0: Bon. Euh, ben En fait, en ce moment, c'est 60$ dollars sur euh, vapeur, mais vous pouvez évidemment l'acheter sur PlayStation. Euh, je ne sais pas si c'est sur Xbox aussi, mais je sais que c'est sur évidemment PlayStation 5 et 4 aussi peut-être, je ne sais pas.
2: Euh, oui, il est okay, disponible sur la aussi. PS4, mon là qui jouait sur la PS4 okay. euh, au même moment où j'ai joué sur PC justement. Donc, il euh, n'y a pas de problème à jouer sur la PS4.
0: Bon ben voilà, donc PlayStation et euh, Windows, voilà comme on disait. Euh, ben merci Louis Gabriel. Euh, Francis, c'est euh, maintenant à toi. Et euh, je sais que tu es, es, es un homme très terre à terre. Euh, donc, tu vas nous parler de Grounded.
3: Écoutez, ça fait vraiment, les gars, ça fait vraiment pas longtemps que j'en ai parlé, mais il faut que j'en parle encore une fois, parce que <rire> pour vrai, j'ai de la misère à décrocher, là, on dirait, que un, on dirait quasiment que c'est un, un bug. <rire> Oulala, tiens c'est à faire. Oh, <rire> ça fait mal. <rire> donc, oui, euh, mon, mon jeu de 2022, c'est un jeu que qui est pas, qui est, dans le fond, que la version définitive est sortie en 2022, euh, mais que j'ai suivi dans son processus de développement d'Open Beta. Donc, oui, comme tu l'as dit, Ugo Grounded euh, d'Obsidian, euh, un jeu de crafting, survie et euh, etc., etc., comme on les connaît, connaît bien. Euh, mais comme je l'ai déjà dit, là, le setting est différent. Donc, euh, tu es un, une, un ou plusieurs enfants euh, qui se sont retrouvés à être rétrécis à la hauteur d'une fourmi. Et donc, tu te retrouves dans la cour arrière euh, d'un savant fou. Euh, et tu tentes en fait de trouver un moyen de rentrer à la maison et de grandir à nouveau et avec en fait avec cette en te promenant dans la cour arrière tu trouves de plus en plus d'insectes de plus en plus dangereux que tu peux détruire et ensuite utiliser les morceaux pour te construire de l'équipement comme en espèce de de survival de survie de survie primaliste oui moi ce que j'ai moi ce qui j'ai vraiment ce qui m'a fait tripper cette année sur ce jeu là c'est l'ambiance ça fait vraiment différent d'être tout petit tout petit tout petit tout petit tout petit et d'avoir l'impression vraiment d'être d'être rien et minuscule face à un monde que même les petits même, même les même les fourmis sont aussi grosses que toi euh, même si bon c'est juste des skins sur des des modèles qu'on a déjà vus ailleurs mais je veux dire ça fait différent de voir aussi un corbeau gigantesque que tu es incapable de que tu tu peux rien y faire qui te regarde un peu comme une espèce d'ange de la mort bref puis justement, c'est original, c'est un peu de l'originalité aussi. Je crois que il y a pas vraiment beaucoup de jeux qui ont qui ont vraiment réussi à faire ce type de, de mélanger le, 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 le de très un peu le peu un peu l'angle la survie à tout prix d'avoir justement de vivre et de tuer pour se pour se nourrir tout. Bref, et aussi en même temps, mélanger ça avec des un, un peu une, une, une esthétique un peu comme pour les enfants, si on veut. Donc, euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à traverser ce jeu-là, à travers la bêta, euh, quand il y avait quasiment rien, quand la quand la courrière s'ouvrait tranquillement, pas vite, à différentes ailes, différents dangers qui apparaissaient. Euh, ça, c'était vraiment un bonheur de traverser ça, de voir le jeu un, un peu évoluer. Et puis une fois que le jeu est arrivé, ben là, euh, de voir qu'en plus de ça ils avaient caché hors du système de développement à peu près 50 de la carte. Ça m'a ça quand même agréablement surpris. donc moi je me je me tame pas, j'ai exploré en fait presque de fond en comble la cour. c'est vraiment gigantesque. Je je pense pas que je, je pensais pas que ça allait être aussi gros que ça au début, mais l'échelle d'à quel point ils ont réussi à bâtir une, une cour arrière, et ça aide parce qu'on est minuscule, mais <rire> de, de, réussir à, de réussir à mettre différents biomes, différents zones, différents niveaux de danger euh, dans une si petite cour arrière avec... Euh, des, une, 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 avec des insectes qui changeaient aussi, les des reskins qui sont habiles, mais aussi peut-être qui sont, qui montrent à quel point c'est, ils sont capables de faire plusieurs choses sur une fourmi, de faire une fourmi level 1, level 2, level 3, les rendre progressivement plus difficiles, euh, le, en tout cas, bref, j'ai trouvé, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une, une belle, une belle progression qui était dans l'exploration de la cour arrière et dans la difficulté que les ennemis aussi. Euh, un autre aspect qui est intéressant aussi, je pense que ça, c'est un des jeux qui intègre très bien la différence entre le, le, le multijoueur et le joueur, la personne qui joue toute seule. Euh, il y a autant à trouver pour quelqu'un qui veut jouer, qui peut jouer avec des amis, euh, je pense, que quelqu'un qui veut jouer seul. Puis surtout, il y a aussi moyen, je crois, de, de switcher entre. Si tu as besoin d'amis pour venir t'aider à jouer un soir pour euh, tuer un boss, ben, tu peux aussi summoner tes amis dans ton monde le temps d'une soirée pour t'aider à détruire les boss. Euh, donc c'est vraiment, je trouvais que, que c'était dans la catégorie des jeux qui jouent à plusieurs. Euh, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on n'a pas parlé de ces jeux-là aujourd'hui. Euh, je trouvais que c'était que c'était un jeu qui avait qui avait tout ce qu'il fallait pour être un bon jeu à plusieurs et pour être un très bon jeu individuel aussi. Euh, Puis c'est ça, donc euh, aussi un, un truc qui est intéressant en ce moment, il est pas cher. <rire> ça c'est le bonheur pour les gens qui euh, peut-être ont envie de l'essayer. Je disais déjà qu'il était pas cher plutôt euh, cette année parce qu'il est disponible sur la Game Pass à un dollar par mois ou, ou moins. Donc ça ça c'est un autre avantage aussi, c'est que c'est du plaisir pour toutes les bourses.
0: Ben écoute, effectivement, ça, tu nous as tellement convaincus la dernière fois que euh, Louis-Gabriel et moi, on a acheté Grounded. Je suis tellement les, les jeux 60. dont vous
2: parlez sont rendus dans ma dans ma bibliothèque, c'est terrible, vous me faites acheter des affaires les gars, euh, mais non sérieusement Grounded, je pense beaucoup de gaffe, plaisir à date jouer, right? Exact, j'ai pas encore euh, obtenu une arme que j'ai hâte d'essayer qui est un sabre fait en coupure d'ongles d'orteil. mais <rire> par contre juste... <rire> Écoutez comme par exemple, vers le début du jeu, on se ramasse au pied d'un arbre pour aller chercher quelque chose, c'est entouré d'araignées. Puis quand j'ai dit à Francis que j'avais fait ma base là, il a dit Mon Dieu, t'es suicidaire Mais en même temps, je me suis fait des fortifications. Fait qu'il a rien qui vient me déranger parce que tu peux s'y construire dans ce jeu-là. Donc, il y a quand même vraiment manière aussi, justement, d'aborder ça de différentes façons. Puis je trouve que bon, es, c'est un jeu de survie comme beaucoup d'autres jeux de survie, mais justement, avec tout le côté original de, du setting, du fait de, mettons, ça te prend cinq coups de hache juste pour couper un brin d'herbe. Il y a quelque chose de vraiment différent et de vraiment rafraîchissant qui est le fun. D'ailleurs, le, le fameux corbeau, là, quand tu le vois passer juste son ombre en haut de ta tête, tu vas tellement te cacher vite. C'est vraiment le fun.
3: Ça ou le poisson dans la piscine. dans Oui, la planète, le, le dans poisson la dans l'étang, Ouh la en première
0: fois que tu C'est mmh. quelque chose que j'aurais sans doute l'occasion de découvrir prochainement. Alex, tu disais que c'était sur ta liste de souhaits également.
1: Oui, et euh, je vous proposais peut-être qu'éventuellement ça deviendra le premier live, puis euh, ça les préjugés. On pourrait. Ben faire oui, ben game. on a un compte. Euh, je pense qu'on
0: a un compte Twitch, je pense, ça prend quelques instants à mettre sur pied. Oui, tout euh, à fait. Donc euh, voilà, on pourra s'organiser ça peut-être durant les fêtes, on ne sait pas. Ça serait bien. Euh, J'aimerais
3: vraiment ça. J'en
0: de demain. Ben en tout cas, je l'ai acheté pour jouer en, entre autres en multijoueur, donc ce sera l'occasion de, de l'essayer. Euh, ben merci encore, Francis. Et je pense qu'on devrait demander à Vapeur de nous faire une, une commandite. À Obsidienne du moins, je pense que. Je
3: pense que je suis un de leurs bons yes-man pour Obsidienne. Je voilà. pense que. Ouais.
0: Voilà, donc euh, 30 dollars pour l'instant, en fait 30 dollars US, je pas le prix en canadien dès le mois de petite seconde, 37 49, donc pour l'instant sur euh, sur vapeur. Euh, donc euh sauf si vous pouvez trouver ailleurs moins cher, bien évidemment faites-le, mais c'est le prix qu'on a bien sûr devant les yeux en ce moment. Euh, ben écoutez, moi je vais je vais terminer ça, on a que des jeux intéressants, que des jeux évidemment et ça je trouve ça intéress... je trouve ça quand même particulier puis dans un, dans le bon sens du terme. Euh, je pense que vous, vous êtes très bon pour vendre vos jeux. Dans le sens que, euh, c'est sûr que, bon, je vous connais, on se connaît quand même depuis un bout, on se parle, tout ça. Il euh, n'y a personne qui est arrivé avec une histoire de, ah oh oui, moi j'ai un simulateur de tour à bois, euh, ça fait 400 heures, je suis là-dessus, euh, ça coûte 500 pièces, il, il y a 8 DLC par semaine. Il n'y a, a personne qui est arrivé avec une affaire qui n'a pas de bon sens. Euh, donc, parce qu'il existe des jeux, c'est une blague, le tour à bois, mais il y a des jeux, par exemple, un simulateur de train où, justement, pour acheter un nouveau train, ça coûte 40 euh, on, Personne n'est arrivé avec ça puis je pense que c'est une bonne chose. Et je, ça me je... donne envie de jouer aussi. C'est ça qui est dit. Je,
1: je serais curieux par un simulateur de tour à bois. Je ne m'en tirerais pas. Là. <rire> on en ben, trouve écoute, un et on joue en multijoueur pendant le temps des fêtes.
0: Voilà, yes. Exactement. Mais non, mais parce que t'avais avais testé, t'avais joué un peu au simulateur de, de, de
1: robot ou de rover. Euh, rover. Mais j'ai voilà. rejoué. J'ai rejoué. J'avais trouvé ce jeu-là plate quand j'en ai fait la critique. Ouais. Mais euh, quand t'as vraiment besoin de mettre ton cerveau à off et de relaxer, je réalise que ce jeu-là est cool. Ah, mmh. C'est ben, un peu comme faire de le golf. solitaire. Voilà, ouais. ben c'est ça.
3: Moi, j'ai appris, appris cette semaine. semaine...
0: Euh... Ah. Oui, non, excuse-moi, vas-y, franchement. J'ai
3: appris cette semaine qu'il y avait un troisième Gold Simulator qui avait été qui avait sorti, donc simulateur de chèvre. Euh... Oui. Donc, ça, ça m'a surpris parce que je pensais pas que les créateurs avaient, arrêt... avaient continué après un. Je trouvais ouais, oui. qu'un, c'était déjà quelque chose.
1: Mais le DLC ouais. dans l'espace, c'est très, très bien.
0: Nice. Voilà, ils ont continué, puis évidemment, ont... en fait, ils n'ont pas fait de deux, ce qui est le gag, là. Euh, bien sûr. Mais euh, voilà, il y a également j'ai appris cette semaine qu'il y avait un simulateur de canard en plastique dans un bassin. Euh, oui. donc ça je pense que tu peux voilà. aussi le
2: mettre dans un bain. Mais je suis pas sûr, oui,
0: Mais c'est c'est ce <rire> genre de la jeu qui qui existe. <rire> je veux dire il y a, a peut-être un marché des gens effectivement qui veulent se, 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 se détendre, penser à rien, c'est bon pas euh, se casser la tête. Euh, ben, en fait, moi les jeux dont je veux parler, il faut un peu se casser la tête quand même. Euh, dans un certain sens, peut-être. Euh, donc, pour terminer cette, comme je dis, cette série de coups de cœur en beauté. Donc, je propose voilà un voyage entre le micro et le macro. Francis, te parler déjà un peu du micro, et je ne parle pas de l'appareil technologique, je parle de, évidemment de l'ampleur, de taille, tout ça, la question de, de, de l'échelle. Euh, donc, entre le petit et le grand, donc les deux jeux, dont ces deux représentations de ce qu'on peut accomplir, de tout ce qu'on peut accomplir quand on est un développeur indépendant. Euh, ça, d'ailleurs, bon, on évidemment, demande Elden Ring, c'est un triple bien sûr, et puis Grounded, je pense qu'on peut le classer là-dedans quand même. Euh, mais on a quand même, je pense, la Strange, Strange, un bon exemple de ce que le jeu indépendant peut réussir euh, à faire. Euh, donc voilà, le premier jeu dont je vais vous parler, bien, Alex, tu le connais, c'est Vampire Survivors. Euh, t'as as, as déjà présenté même ça sur Twitch t'as joué un mm -hmm. peu et euh, donc tu seras pas surpris d'apprendre que c'est un de mes coups de cœur pour 2002 ça a été développé par une seule personne qui est surnommée Poncle je sais pas si c'est son, si son vrai nom ou pas mais bref Poncle euh, voilà et euh, ça, ça c'est un peu comme si on demandait à un enfant de concevoir un jeu d'aventure alors il y a un barbare, il y a un prêtre il y a une euh, sorcière il y a un ours géant il y a un personnage qui jouerait de la guitare électrique. Il y a un squelette qui lance des os. Il y a un chien qui pète des fleurs. Euh, le tout dans un monde où on se promène entre une tour maléfique, un souterrain lugubre, une bibliothèque lambrissée et une laiterie. Alors voilà, c'est un peu Surviv okay. Survivor. Euh, c'est une espèce de drôle de mélange entre un cookie clicker, un roguelite, un hack and slash, un jeu de rôle de l'époque de la NES... Euh, donc, c'est un jeu d'action où vous contrôlez un personnage qui doit survivre à des vagues d'ennemis. So, on connaît ça, euh, donc, c'est -ce un, dans... ben, de... un vampire au moins, parce
2: que c'est rendu C'est ça l'affaire.
0: C'est jamais expliqué complètement. On a l'impression, c'est qu'on a, c'est qu'il faut trouver le vampire. Pour mais son le vampire est jamais là. C est, c est voilà. C'est comme la princesse dans Mario, toujours dans un autre château. Okay. Euh, mais, ultimement, c'est surtout l'idée de survivre pendant 30 minutes. Donc, vous avez, c'est ça, c'est un, un tableau, normalement, dure 30 minutes. Euh, par contre, il faut le savoir d'avance, vous allez pas survivre vos débuts pendant 30 minutes, euh, parce qu'il faut, euh, faut débloquer des choses. C'est le côté rouglet de la patente. Vous allez mourir des fois dans, dans quelques minutes seulement, des fois en arrivant à 29 minutes 50, et là vous êtes submergé et vous mourrez. Euh, et ce que ça permet de faire, en fait, pas nécessairement de mourir, mais ce que le jeu permet de faire, c'est d'accumuler des, des améliorations. Débloquer des armes, débloquer des personnages, débloquer des niveaux. Euh, tout ça, vous le gardez, évidemment, à la fin. Euh, il y a aussi une fonction qui permet de... L'argent que vous récupérez, ça débloque des des, 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 euh, des bonus permanents que vous pouvez réinitialiser pour les mieux les réaffecter, tester des choses et compagnie. Euh, et ultimement, c'est ça, c'est que vous, devez, comme je disais, survivre 30 minutes. Peut-être même qu'après 30 minutes, quand la mort vient vous chercher, vous allez pouvoir tuer la mort. Euh, ça, ça, ça prend ce qu'on appelle. Ça prend le bon build. Et donc, c'est ça, c'est combiner des armes avec des améliorations. Il y a certaines armes qui, quand vous avez des améliorations spécifiques, deviennent des super armes. Euh, fait que vous pouvez. et ce qui arrive avec ce jeu-là, c'est qu'au début, tu es bon, ou six ennemis qui courent après, tu as une petite arme qui fait pas beaucoup de dommages, puis là, tu te dis, oh non, je veux mourir, faut que je me sauve, faut que je me sauve, et quand vous devenez assez bon, quand vous avez assez d'expérience, vous arrivez à la fin, vous êtes à la 29e minute, il y a à peu près 1000 ennemis dans l'écran, vous avez des armes qui font des effets, qui en, en tuent à peu près justement 1000, peut-être pas 1000 par seconde, mais qui en tuent plusieurs dizaines par seconde, et tout ça avec des effets visuels euh, qui font en sorte que même si c'est un jeu qui a l'air pas du tout exigeant sur le plan graphique, euh, vous pourriez pas faire rouler ça sur un 486 comme à l'époque, ou sur un S. Euh, c'est vraiment... Il peut y avoir certains ralentissements éventuellement. Euh, mais c'est super le fun. C'est super... Euh, en fait, c'est comme un peu comme la cigarette. Ça crée une dépendance, <rire> ce jeu-là.
1: <rire> Excellente
0: comparaison évidemment, j'encourage pas du tout la, 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 la cigarette, mais ce jeu-là, vraiment, qui est indépendant, vous voulez tout le temps rejouer, vous voulez tout le temps vaincre de nouveaux boss, vous voulez tout le temps arriver à une autre étape qui est de, ah oui, j'ai dé, débarré un secret là-bas, euh, j'ai trouvé une nouvelle arme, qu'est-ce que ça fait, est-ce que c'est plus efficace qu'une autre, est-ce que je peux combiner diverses armes ensemble pour être encore plus létal ou mortel, euh, et ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que il continue de mise mis à jour, euh, même si c'est une seule personne, continue à faire des ajouts, des comme je disais, des niveaux, des armes, des personnages. J'avais pris une pause pendant quelques mois un peu et euh, quand je suis revenu il y a quelques jours, j'ai débloqué à peu près six ou sept trucs en dedans de, de quelques séquences de jeu là, et il y avait rajouté, ce soit deux, trois tableaux. Dans les tableaux existants, il y avait des nouvelles affaires. Euh, il rajoute de la musique, il rajoute... De... Bref il y a du stock, et euh, donc c'est ça, ça, ça vaut vraiment la peine de, 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 de plonger là-dedans, euh, peut-être des fois aller prendre une marche, parce que euh, si vous passez des deux trois heures là-dessus, peut-être qu'éventuellement vous dites bon, j'ai besoin de me changer d'idée d'aller faire autre chose », mais vous allez revenir euh, là-dessus et c'est, comment je peux dire ça, c'est très bien dosé dans le sens où si vous savez pas ce que vous faites au début, puis si vous commencez pas par exemple une partie avec un personnage qui est surpuissant, que vous avez débarré, ben vous allez courir pour votre vie euh, dans les premières minutes et éventuellement, vous allez avoir des armes et tout ça, et bon, ça va, ça va mieux aller. Mais vous avez beau avoir toute l'expérience du monde, vous pouvez quand même, surtout quand c'est un niveau que vous connaissez pas, vous pouvez quand même avoir peur d'y rester. là euh, Donc, si vous voulez, acheter ce jeu-là. C'est une très forte recommandation. Euh, je dois dire, par contre, c'est ça. Malheureusement, c'est peut-être le, le seul... Le seul bémo de la chose, quand c'était un accent anticipé, c'était moins cher. Et là, le prix a beaucoup augmenté, c'est-à-dire, euh, c'était un peu plus de 3 dollars quand c'était un accent anticipé. Et là, c'est un peu plus de 5 dollars. Alors moi, je suis scandalisé. c'est un scandale. C'est un scandale. Il est trop, trop, cher. Il est trop, trop cher. cher. Les euh...
1: Canadiens <rire> ont le droit de connaître la vérité. <rire> en haut de 4 dollars, ça ne s'achète pas.
0: Oui. Encore un euh, autre scandale libéral. Euh, bref. Mais non, que ça. Je fais des blagues, mais c'est vraiment très très bon. Et c'est un jeu que vous pouvez effectivement juste dire ben je joue une demi-heure, une heure, puis c'est tout. Puis euh, je fais autre chose après. C'est un espèce de, de, de un peu comme le gingembre que vous mangez en deux sushis. Ça peut être le, le quelque chose pour vous changer, nettoyer un peu le palais, le changer, changer le, le voilà. Euh, donc voilà, petit jeu. Et euh, je vais essayer peut-être de faire ça un peu plus court. Je pense que j'ai écrit de, de long, un long texte aujourd'hui. Mm -hmm. euh, le jeu macro dont je vais vous parler, c'est euh, Distant Worlds 2. Euh, donc, ça, c'est développé par Code Force. C'est publié par Slytherin, qui est un éditeur qui est connu pour euh, ses jeux stratégie. Euh, Distant World 2, serez-vous surpris, messieurs, si je vous dis que c'est la suite de. Distant En fait, c'est pas la suite, mais c'est un jeu qui reprend les concepts et l'univers de Distant World 1. Je pense que est... On est choqué. <rire> Voilà, exactement. Euh, non, en fait, c'est ça. C'est un, un jeu stratégie 4X. Donc, euh, 4X, les fameux euh, Explore, Expand, Exploit and Exterminate. Donc, vous exploitez des ressources, vous faites de la recherche scientifique, vous explorez une carte et vous tapez sur la tête de vos ennemis. Euh, ça se déroule à l'échelle d'une galaxie. Donc, euh, d'où le terme Distant Worlds. Regarde une fois qu'elles sont prises. Et là, j'entends déjà Alex chialer Génial. parce que... Alex va charler parce qu'il aime pas Stellaris et Stellaris non. qui est un autre jeu Catrix qui se passe dans l'espace, un jeu ah, Paradox Oui, je sais mais c'est le
1: fun mais je veux juste plus acheter de jeux de Paradox parce que je me fais avoir à chaque fois.
0: Voilà, parce que Paradox et on va le dire une, une fois pour toutes, ils font trop de contenu supplémentaire. Ils font trop d'ajouts, ils changent des mécaniques et tu arrives à un point où tu te dis ah ça fait six mois que je pas joué ah ben là j'en ai pour 100 pièces de stock en plus et sinon ben j'ai pas toute l'expérience ils ils il y a des choses qui vont quand même avoir changé mais j'aurais pas tout ce qu'il faut pour être vous voyez un peu où je vais en venir euh, c'est agaçant et moi je fais ça pour j'achète les expansions pour Hearts of Iron 4 parce que j'aime beaucoup ce jeu-là mais c'était la Je j'ai pas retouché à ce jeu-là depuis au moins un an et j'ai pas l'intention d'y retoucher euh, notamment parce que encore une fois, il continue à sortir du stock. Euh, dans Distant Worlds 2, il n'y a pas de contenu supplémentaire parce que c'est tellement déjà assez gros que vous n'avez pas besoin d'avoir des choses en plus. Euh, bon, c'est ça, le principe est un peu connu, c'est-à-dire vous avez votre civilisation qui commence sur sa planète, vous allez éventuellement développer le voyage intersidéral, inter prendre de l'expansion dans la galaxie, rencontrer d'autres d'autres races extraterrestres. Et là, vous allez vous demander, est-ce que vous allez être des maîtres de l'économie, est-ce que vous allez être des nobles diplomates ou est-ce que vous allez être de terrifiants conquérants? Vous pouvez être un mélange des trois, évidemment, mais généralement, vous allez vous enligner, surtout quand vous choisissez votre race, avec les traditionnels malus, bonus. Bon, euh, ceux qui ont déjà joué, à... c'est le même genre de jeu que depuis Master of Orion il y a 40 ans maintenant vous savez un peu comment ça fonctionne, mais cette fois-ci, l'exécution, ça fait toute la différence. Et la grosse différence, c'est que euh, tu peux pas tout contrôler dans Distant World 2. C'est-à-dire, dans Stellaris, généralement, le jeu va dire, OK, tu gères tout, tu as tes boutons, tu as tes indicateurs, tout ça. Et oui, il y a des boutons et des indicateurs dans Distant Worlds 2, mais tu peux pas prendre toutes les décisions parce qu'il y en a tellement à prendre c'est-à-dire, oui, tu peux dire à l'ordinateur, oui, je veux tout, je vais donner mon, mon avis sur toutes les grosses décisions qui vont être prises ou construire des stations spatiales ou construire des vaisseaux. Vous pouvez le faire. Ça va être pénible rapidement parce que l'idée, c'est d'avoir cette espèce de, de vie indépendante euh, qui n'est pas sous contrôle de l'Empire. C'est-à-dire, on prend, je prends un exemple, un gouvernement ne va pas contrôler... Où est-ce que le gars qui vend des fleurs va vendre ses fleurs? Et dans, dans Distant World 2, on a cette économie-là qui est indépendante, cette économie-là privée qui va se développer par elle-même, aller construire des stations spatiales par elle-même, des stations de service dans l'espace un peu, euh, pour se, se ravitailler, tout ça. Donc, vous voyez aller ces vaisseaux-là, ce commerce-là, ces transactions-là, vous pouvez pas vraiment faire quoi que ce soit avec ça, mais ça fait rentrer de l'argent. Et là, à ce moment-là, vous, vous prenez les grandes orientations de votre empire. Euh, puis oui, ça veut dire bon faire la guerre, tout ça, choisir les recherches. Mais généralement, euh, mon expérience est, là, est euh, en fait ce qui, ce qui arrive, c'est que de plus en plus, je dis ok, ça, ces décisions-là, j'ai l'ordinateur prends les à ma place. J'ai pas envie parce que la, quand ça fait 100 fois qu'on vous demande. Voulez-vous construire une station de minage de tel telle sur telle planète? C'est pas utile que je dise oui ou que je dise non. Je vais toujours dire oui de toute façon, parce que tu veux toujours plus de minerais pour ton empire puis pour ta machine de guerre, puis bon, peu importe. Bref, c'est vraiment ça qui fait la différence pour moi dans Distant World 2, c'est cette vie indépendante-là. Est-ce que ça veut dire que le jeu est parfait? Non. Euh, des fois, je me pose des questions, je dis, pourquoi est-ce que l'ordinateur fait ça? Pourquoi, quand je suis en guerre contre un ennemi qui est à côté, il n'attaque pas l'ennemi? J'ai des flottes de gaz, j'ai des flottes d'invasion. Pourquoi est-ce que c'est pas tout de suite, on attaque, le, on, on essaie de détruire euh, la flotte ennemie, puis on essaie de faire un piège? Non, non, c'est genre, les vaisseaux sont, bougent tout seuls. Il euh, faut des fois décider justement, tu prends le contrôle, tu y vas manuellement. Ça va un peu à l'encontre de ce que tu peux choisir comme dé au départ comme orientation, de dire « Je vais laisser ça aller un peu. » Mais bon. Euh, Alex je pense que tu voulais intervenir. Tu me terrifies.
1: <rire> <Mais> un jour, <rire> un jour, un jour, quand on n'aura plus rien à dire à l'émission ouais. et qu'on voudra déterrer <rire> mes blessures émotionnelles, je vous raconterai mon expérience avec un jeu euh, de 2009 qui s'appelle Majesty 2. Okay. dans lequel... C'est un peu un genre de Warcraft 2, sauf que c'est exactement comme ce que tu décris dans Distant World, c'est-à-dire que t'es le roi. T'as pas d'affaire à dire à tes bonhommes où aller, comment se placer, puis quoi faire exactement. Tu peux juste leur proposer de l'argent <rire> s'ils font ce que tu <rire> leur dis. Ah oh mon pis, dieu! C'est vraiment terrible quand tous tes voisins t'attaquent puis y a des dragons qui défendent ton château, genre puis ton armée de guerriers que t'as entraîné vont s'acheter des nouveaux souliers parce que t'as fait l'erreur <rire> de trop bien les payer la mission d'avant. Puis là ils <rire> sont plein de cash, fait qu'ils sont partis dans la ville d'à côté pour faire du shopping puis ils font plus la job pour te défendre. Puis là, là tu cries genre sauve-moi puis tu passes sur le petit piton pour sonner la trompette. C'est euh, et là j'imagine comme une galaxie comme ça. Puis mais... je fais de l'anxiété. Si je dors pas ce soir, ça va être de ta faute. Oh, mais Alex, oh, tu pourrais créer l'Empire Irving, point.
2: puis juste avoir des stations-services dans l'espace.
0: <rire> et, des, et des journaux et bon. Oui, aussi. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, il était propriétaire de médias. C'est pas, pas une mensonge. Ah, c'est euh... la
3: réalité. Fat check.
0: Voilà. Mais, tu euh, sais, c'est pas au point, c'est pas à ce point-là. Alex je te dirait, euh, c'est sûr que. Ça demande, tu sais, il y a comme, comme quelque chose. Tu te bats un peu contre le système, puis c'est peut-être ça qui m'agace dans ce jeu-là, euh, dans le sens où, généralement, tu comprends un peu ce que l'ordinateur veut te communiquer comme message ou pourquoi l'intelligence artificielle fonctionne comme elle fonctionne. Mais, il euh, des fois, tu te dis, est -ce que... pourquoi? Pourquoi cette décision-là est-elle prise? Et ça t'oblige, effectivement, tu sais, « Bon, à j'étais en guerre contre une, une puissance voisine. » Et il a fallu que je dise à mes flottes, « Va-t'en là spécifiquement, puis attaque là. Euh, » tu dis, « OK, il y a peut-être ça aussi, le, le, c'est peut-être ça vraiment le, le truc un peu plus raboteux là, de, 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 du jeu. Euh, mais en même temps, l la puissance ennemie n'est pas, est pas arrivée en, en, en quatrième vitesse. » Euh, à ma capitale, puis en essayant de, 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 me, de me détruire en, dans les 30 secondes suivantes, euh, ça a été, tu sais, ça aussi, c'est tu es dans une guerre, ça va prendre du temps. C'est une guerre galactique. Euh, donc, tu peux passer des années en temps de jeu, pas dans la vraie vie, évidemment, mais des années à gérer tes affaires, puis là, ça va commencer avec des escarmouches, tu attaques des vaisseaux de commerce, attaque des stations civiles, puis éventuellement, ça va se taper dessus. Mais en flotte ad, militaire adverse. Là. Euh, donc, embarquez-vous pas, je disais micro, macro, si vous avez envie de rentrer dans le top puis d'avoir des, des, des effets lumineux, puis de, 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 gagner, de monter des niveaux rapidement, jouez à Vampire Survivors. Yes. Ça coûte 5 euh, Si vous avez envie de vous installer plusieurs heures, puis d'essayer de vraiment vous dire, je suis l'empereur de mon, de mon empire, évidemment. Je suis l'empereur de ma civilisation, et j'ai le contrôle ou j'essaie d'avoir le contrôle, installez-vous devant Distant World, mais effectivement, ça va prendre du temps et ça peut être un peu obscur des fois. Mais bref, j'espère que ça t'a pas trop traumatisé, Alex. Non, non, Il non. Dormira je peux, pas. Je peux. Je peux vivre avec ça. <rire> voilà. Mais en tout cas, je, je recommande quand même, évidemment, euh, mais c'est sûr que c'est pour les, le public un peu plus... Euh, c'est pas pour les déophytes. Je ne dirais pas d'embarquer. si vous avez envie de vous essayez dans le 4X, euh, commencez pas avec ça, ne commencez pas avec risque non plus. Hein. Euh, commencez peut-être avec utilisation. puis après ça, vous pouvez monter un peu... Euh, bref... Euh, voilà, c'est donc mes deux recommandations, mes deux coups de cœur de l'année 2022, Vampire Survivors, euh, Distant World. Je n'ai pas le prix de Distant World, peut-être que quelqu'un dans l'équipe peut faire une recherche rapide, ou sinon, c'est pas plus grave que ça, on devrait, on peut, on peut survivre quand même, là. Euh, mais bref, euh, voilà pendant que les collègues...
3: 21.
0: Ah bon, ben voilà, 49 dollars. Je, je, je pense que ça le vaut. Je pense que ça le vaut, euh, mais c'est ça. Vous allez mettre des dizaines d'heures là-dedans avant de vous dire je maîtrise assez les choses pour augmenter la difficulté. Euh, mais voilà. Donc, euh, à suivre. Si jamais les gens qui nous écoutent connaissent ce jeu-là, ont déjà joué, écrivez-nous. J'ai envie de connaître d'autres personnes qui qui ont déjà joué, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu niché, un peu beaucoup niché. ouais Et, ton
2: pitch euh, de vente, tu ne m'as pas 100% convaincu. Pas bien ben plus <rire> ben, qu'Alex. Je hein. pense que ça
3: s'adresse à la crowd des 4X, là. Pas tout le monde oui. qui euh, c'est pas tout le monde qui aime, qui aime autant les 4 que ça. Là. C est, c est, mais, mais je pense que dans, les, dans la catégorie des choses qui pourraient être intéressantes, essayer une fois,
0: peut-être. Oui. Peut peut-être peut-être.
2: mais ben Non, que... parce que la première fois, tu n'as même pas fini d'apprendre les bases. Fait Il faut que tu joues non, voilà. ça. longtemps.
0: Mais... C est, c est... Ça vaut la peine de. Quand tu as du temps, effectivement, devant toi, puis tu dis Ok, je veux vraiment. Parce que tu peux facilement passer des heures là-dedans. Moi, en tout cas, ça m'a pas été compliqué. Mais c'est sûr que ça fait des années que je joue à des jeux comme ça. Donc, encore une fois, pas pour le néophyte. Euh, mais ça peut valoir la peine. Comme Elden Ring, moi, je n'embarquais pas là-dedans nécessairement comme néophyte. Euh, mais voilà. À chacun a ses préférences. Euh, messieurs. Je veux vous remercier pour ces, ces beaux coups de cœur de l'année 2022. Euh, évidemment, toujours agréable de se retrouver pour parler de jeux vidéo. Et bon, on se parle assez régulièrement sur Internet, mais en format podcast, ça n'arrive pas très souvent. On est tous des hommes euh, occupés. Euh, D'ailleurs, on est tellement occupés que Sarah, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir. Euh, on aura l'occasion de lui reparler, à envie de nous parler du jeu Stray, auquel... Euh, euh, elle a joué plutôt cette année, mais c'est ça, ça va venir dans un futur épisode. Entre-temps, euh, encore une fois, je vous remercie.
3: Ça nous fait plaisir, pas. tu vois.
0: Mais ça, ça fait plaisir. Ben, ça me fait plaisir aussi. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être là. C'est pour vous qu'on fait ça aussi quand même. On fait pas seulement ça pour, pour s'entendre parler, sinon, évidemment, ça serait pas, ça serait pas public nécessairement. Euh, voilà, donc on se retrouve. Ben, je pense qu'on va quand même être capable de se retrouver avant 2023. Mais si jamais c'est pas le cas, ben écoutez, je vous souhaite une excellente année des fêtes, un excellent début d'année. Et euh, voilà, on se reparlera évidemment d'autres jeux. Il y a toujours d'autres jeux à tester, à euh, essayer. Et euh, en attendant, bien évidemment, si vous voulez retrouver les autres épisodes de Pixel et les préjugés, on a tout ça sur pieuf.ca. On est sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et notre hébergeur Balade au Québec. Avant de vous laisser, je vous invite bien sûr à vous abonner à la page Facebook du podcast <rire> et à vous abonner aussi à la fantastique infolettre de Pief.ca. Euh, vous allez sur le site, dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir. Ça prend quelques secondes. Et chaque samedi matin, vous avez l'ensemble des contenus, y compris les podcasts. Sur ce, je dis merci et à bientôt. Oui, comme le disait le grand Jules César, get good!